0: Herkese merhabalar, Sözlü Tarih Atölyesi'ne hoş geldiniz. Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesi kapsamında Sözlü Tarih çalışmalarının usulü, içeriği ve tekniği hususunda bize gelen pek çok soruya yanıt oluşturabilmek için bir atölye düzenleme kararı aldık. Bu e, Sözlü Tarih Atölyesi'nde son zamanlarda ülkemizde yoğunlaşan Sözlü Tarih çalışmalarına yönelik artan e, ilginin e, belki de bir semeresi olarak gerçekleştirilen e, çalışmaların içeriğini tartışacağız. E, yeni e, yüzleri, yeni projeleri, yeni çalışmaları e, teşvik etmek üzere Çok kıymetli hocalarımız iki gün boyunca hem bilgilendirici hem de tecrübe aktarıcı sunumlar yapacaklar. Bu programa katılanlar hafıza sözlü tarih hususunda hem teorik hem de ampirik uygulamalı çalışmaları olan hocalarımız. Ve bu anlamda ümit ediyoruz ki Türkiye'deki sözlü tarih çalışmalarına, hem Türkiye'de yayıncılığın hafızası ve daha önce İslamcılar ile projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz sözlü tarih görüşmeleri hem bir örneklik teşkil edecek durumda hem de aynı zamanda bu örnekliklerden ortaya çıkan bilgi birikimini de yeni çalışmalara aktarabilecek durumda. ve Bu atölyenin de böylesi bir başlangıca, böylesi bir amaca hizmet etmesini ümit ediyoruz. Türkiye'de yayıncıların hafızası projesi daha önce İslamcı Dergiler Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz yayıncılar ve dergicilerle yaptığımız Sözlü Tarih Projesi'nin görüşmelerinin bir devamı onu açan, onu genişleten bir proje niteliğinde. Bu proje Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Bu Amacımız, hedefimiz yayıncılığa emek sarf etmiş. Bu hususta e, önemli bir e, birikim oluşturmuş, önemli bir katkı oluşturmuş. Editörlerle, yayıncılarla, çevirmenlerle, yayıncılığın çeşitli safhalarında emek sarf eden e, kişilerle e, mülakatlar e, yapmak e, idi. 30 kişilik bir e, mülakat e, listemiz söz konusuydu. Evet. Tabii bu salgın dönemine rastlaması biraz bizim becerilerimizi de test etti. Ee, zorlanarak da olsa ee, şu anda epey ilerlemiş vaziyetteyiz. Sizler de takip ediyorsunuzdur. Web sitesinden haftada bir bir Sözlü Tarih görüşmesini. Gerişimi açıyoruz. Ee, Tabi Sözlü Tarih'in iki gün boyunca konuşacağız. Yani bir röportajdan ya da işte bir e, nehir söyleşten... Ya da bir hatırat, biyografi yazımından e, belirgin farkları var. Ve e, aynı zamanda e, klasik tarihçiliğe de çok önemli alternatifler sunuyor. E, ben özellikle e, yüksek lisans doktora düzeyindeki e, öğrencilerimize, özellikle Türkiye'deki belirli meselelerle ilgileniyorlarsa daha yakın tarihten, e, daha canlı bir toplumsal vakayla ilgileniyorlarsa mutlaka çalışmalarının bir safhasında, ilerleyen safalarında tez aşamasında olmayabilir ama sözlü tarihe yer vermelerini, sözlü tarih çalışmalarına eğilmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu bizim toplumsal gerçeklikle daha yalın kat bir biçimde temasa geçmemize kolaylık sağlayacak bir imkan oluşturuyor. Bu bağlamda Sizler de iki gün boyunca bu alanda yetkin isimleri dinleyeceksiniz. Bu yetkin isimlerin bize sunduğu, açtığı pencerelerden ilerleyerek ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda daha nitelikli çalışmaların bir başlangıcı olacak bu atölye. Ben bize destek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Katılan, takip eden tüm katılımcıları da tebrik ediyorum. Umarım iki gün boyunca çok güzel nitelikli bir programı birlikte gerçekleştiririz. Bu oturumda Esra Danacıoğlu hocamız sağ olsunlar bizi kırmadılar, icabet ettiler davetimize. Ve proje koordinatörümüz Büşra Bulut hocamız sunum yapacaklar. Oturumu şu Hanım ayrıca moderatörlüğünü yapacak. Her bir konuşmacı için 45 dakikalık süremiz söz konusu. Akabinde konuşma arasında eğer arzu ederseniz sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Ben hayırlı başarılı bir program olmasını temenni ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Evet ben şimdi kendi konuşmamla devam edeceğim. Esra Oceli'ye tekrardan teşekkür ederiz. Sözlü tarih konuşulurken öncelikle hem kendi background'undan bahsediyoruz hem biraz yönteminden ve ilkelerinden bahsediyoruz. Biraz da bu bir tarih yazıcılığı meselesi olması hasebiyle direkt olarak zamansal algımızı ve hafıza meselesinde etkilediği için biraz hafızın işleyişi üzerinden de bahsediyoruz zaten atölyeyi takip eden arkadaşlar da görmüştür ikinci oturumuz yani bir sonraki benden sonraki konuşmacıların hocaların yapacağı konuşmalarda hafızanın işleyişi ve çalışmalardaki karşılığı nedir? zaten konuşacaklar. Ben hem Esra Hoca'nın anlatısının hem de bir sonraki hocaların anlatısının arasını dolduracak bir şey anlatacağım. Bu benim tamamen kendi bugüne kadar yaptığımız saha deneyimleri üzerinden evde ettiğimiz çıktılar ve işte saha yaparken nelere dikkat edebilirize dair birkaç yöntem birkaç yöntemden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle İslamcı Dergiler projesiyle Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesi birbiri içerisinden neşet etmiş projeler ve birbirini besleyen ve işte birbirinin eksiklerini tamamlayan projeler. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Biz e, İslamcı Dergiler Projesi'ni uzun yıllardır e, yürüttük ve sonlarına doğru 2017-2018 gibi de e, bu dergicilerle 80 sonrasında, 75 sonrasında dergicilik yapmış isimlerle de sözlü tarih görüşmeleri yaptık. Yaklaşık 45 isimle görüşme yaptık. Bunların video kayıtları zaten proje sitesinde yer alıyor. E, bu konuşmalarında iki ciltlik bir kitabı çok yakında çıkacak. Bunları e, tekrardan bir yazılı kaynak haline de getirmiş olduk bu vesileyle. Biz bu İDP'de yaptığımız sözlü tarihleri, tarihler esnasında e, şunu fark ettik. Hep bir mekandan bahsediliyor. Öncelikle dikkatimizi çeken ve kenara unut ettiğimiz şeylerden biri mekandı. E, aynı zamanda e, isimler, benzer isimler... E, yaklaşık isimler, yaklaşık olaylar ya da tek bir olayın çok başka e, duygularla ifade edilmesi. Bu sözü tarih görüşmelerinden sonra e, izah edilmemiş, belki de biraz aydınlatılmamış ya da ışığın tutulmadığı, karanlıkta kalmış bazı meseleler vardı kenara not ettiğimiz. Bunlardan ilki mekan meselesiydi. E, şimdi Dergi yayıncılığı İstanbul'da ya da merkezi konumlarda dergi yayıncılığı e, yapan isimlerin bahsettiği e, bir babali işte bir Cağaloğlu, Aksaray, işte Ankara'da Kızılay, e, Malatya, işte Erzurum, Sivas, İzmir gibi Anadolu'nun farklı şehirlerinde mekanlar var. Bunlar yer yer çarı, çay ocakları oluyor. Çay ocağında işte bir e, kitaplık şeklinde bir yer ayarlıyorlar ve orada oturuyorlar ve sohbet ediyorlar. Yer yer bu bir kitap oluyor, yer yer işte yayın evi oluyor. E, biz önce dergileri çıkarma öykülerini dinlerken e, aslında bunun bir mekan öyküsü, bir mekan hafızası meselesi olduğunu da e, kavramış olduk. Ve bu insanlar, bu insanlar sadece, tabii biz İslamcı Dergiler Projesi'nde çalıştık, e, dindar isimlerle ve ideolojik olarak İslamcı olarak kendini niteleyen isimlerle sözlü tarih yaptık. E, bu isimlerin farklı görüşlerde e, kişilerle kurdukları ilişkileri de e, ilişkilerden de sıklıkla bahsettiklerini e, fark ettik ve bu bizim e, notlarımız arasında yer ediniyordu. Daha sonra 2019 yılında e, Türkiye Değincinin Hafsası e, projesini e, yazdık ve e, bu proje işte Kültür Bakanlığı Lütfü Hoca'nın da belirttiği gibi Kültür Bakanlığı'nın destekleriyle bu projeyi sürdürüyoruz. Şu an bizim hedef isim listemizde 30 kişi vardı. Yarısından fazlasını tamamladık biz bu isimlerin ve sizin de bileceğiniz gibi biz proje sitesinde görüşme yapıldıktan bir ya da iki hafta sonra bu görüşmelerin tamamını tamamının kaydını açıyoruz. Şimdi biraz daha geriye gidersek Esra Hoca'nın ee, dediği bu sözü tarihin üvey evlat olma meselesi. Ee, 19. yüzyıl Dan sonra tarih yazımında gündeme gelen bir şey, sözlü tarih. Ve özellikle işte 80 sonrasında nispeten bağımsız bir alan olarak da kullanılıyor. Ve çoğunlukla işte kişi, kültür ve mekan hafızaları üzerinden tartışmalar yapılıyor. Çünkü bunlar aslında bir yandan da sivil alanlar olduğu için bu alanda tartışmalar yoğunlaşıyor. Fakat işte tarih yazıcılığına sistematik bir yöntemle baktığımızda yani tamam sözlü tarih e, gündemimize yakın bir tarihte girmiş olabilir fakat e, aslında şifahi kültür diye bir şey de var e, özellikle Türkiye topraklarında da bu yaygın olarak e, bilinen işte nelerlerimizden dedelerimizden dinlediğimiz şeyler ve o dönemin dinlediğimiz şey dinlediğimiz döneme dair bazı umdeleri o e, kısımlardan o anlatılar üzerinden almamız gibi bir unsur zaten söz konusu aslında bunun Güncelleşmiş, belli kurallara oturtulmuş, daha metodik hale getirilmiş yönteminden bahsediyor olabiliriz sözlü tarihten bahsederken. Ben dediğim gibi konuşmada biraz teknik kısımdan bahsedeceğim. E, fakat biraz tersten başlayacağım. Ben önce işte görüşme öncesi, sonrası nasıl hazırlık yapılır, bunun yöntemleri nedir den çok, biz Türkiye'de yayıncılığın hafızası projesiyle ve İDP'deki Sözlü Tarih Projemizle e, ne gibi veriler elde ettik? Bu aslında şöyle bir sorunun da cevabını getiriyor. Biz bu malzemeyi topladığımızda bu malzemeyle ne yapabiliriz? Bu malzemeyle çok fazla şey yapabiliriz. E, bu malzeme sadece yazılı kaynakların bir, onaylaması anlamına onaylan yazılı kaynakları onaylatacak bir malzeme değil. Bazen yazılı kaynakları tamamıyla çok farklı bir noktada değerlendirebilmemiz için de bir yol açıyor bize. Aslında biraz Esra Hoca'nın da belirttiği gibi... Renklendiriyor, çeşitlendiriyor ve e, daha sıcak hale getiriyor. E, i̇şte en basiti biz birazdan da anlatacağım gibi 1980 darbesinden bahsederken darbe koşulundan bahsediyoruz. Bu çok ağır bir koşul ama e, bu koşulun bireylere ve biricik anlatılara nasıl e, yansıdığını e, dinlemek gerçekten işte bir yazılı metinden okumaktan çok çok önemli. Farklı bir noktaya götürebiliyor sizi ve çok farklı detaylara e, götürebiliyor. Dediğim gibi ben biraz sondan başlayacağım. E, biz İdepe Sözlü Tarihte mekan meselesini kenara not etmiştik. Bu mekanlarda neler yapılıyordu ve yayıncılık nasıl e, sürdürüldü? Bunu salt e, dergi yayıncılığından e, çıkarıp biraz daha zemini daha geniş, e, işte Türkiye'de o yayıncılığın, ağları, durumu, bu yayıncılığın Türkiye'deki, Türkiye'nin düşün dünyasına katkıları e, olumlu ya da olumsuz. E, ne gibi bir yer ediniyor yayıncılık Türkiye'de sorusu ortaya çıkmıştı. E, bunun üzerine de TYH'yi yaptık ve e, TYH'de ilk e, bizim e, önden tartışmaya başladığımız şey ya da bizim bu konuyu tartışmaya ee, bizi bu konuyu tartışmaya yönelten şey mekan. Başta da söylediğim gibi e, bu mekanlar e, öncelikle yayıncılık mekanları e, sivil örgütlenmelerin oluştuğu e, alanlar. Yani bugün belki bunun seyri çok farklıdır. Bugün aynı işlerde kullanmıyor olabiliriz. Çok başka işlerde kullanıyor olabiliriz yayıncıları, yayın evlerini, kitap evlerini. Ama e, özellikle 75 sonrasında, 1975 sonrasında e, ve 1975 sonrasında buralar biraz sivil örgütlenme mekanları mekanları çünkü STK'laşmaktan çok daha evvel bir tarihe tekabül ediyor bu. İşte ideolojik örgütlerin, dünya görüşü farklı olan insanların bir STK üzerinden e, örgütlenmedikleri yayın evleri ya da belirli mekanlar üzerinden örgütlendikleri alanlar. Bu mekanlar da e, haliyle bugünkü kadar e, yaygın bir mekan algısı ya da birbiri içerisine geçmiş ya da çoğullaşmış, merkezleri çoğullaşmış bir kent görüntüsünün dışında e, belirli alanlardır bulunuyor bu belirli alanlar nereler Tabii ki e, çoğunlukla bahsettiğimiz nesil için geçerli olan şey üniversite e, üniversitelerin işte be üniversitelerin çevresindeki mekanlar e, şimdi bu mekanlarda bizim görüşmelere başlarken yaptığımız en sorduğumuz ilk sorulardan biri izleyenler de bilirler nerede doğdunuz, nerede yaşadınız neler okudunuz ve daha sonra üniversite için nereye geldiniz şayet üniversite hayatı olduysa bu aslında biraz kişinin kimlerle ve nelerle temasa geçtiğini izah eden bir şey oluyor özellikle bizim tabi yayıncılık meselesi biraz ee, bizim de görüştüğümüz yayıncılar bağlamında değerlendirdiğimizde, bizim görüştüğümüz dönemler bağlamında değerlendirdiğimizde tabii ki biraz misyon yayıncılığı yapan, e, ideolojik yayıncılık yapan kişilerden bahsediyoruz. Bunu belki Anadolu'nun farklı e, yayıncılarıyla, kitap evleriyle de görüştüğümüzde çok başka bir hikaye çıkacaktır muhtemelen. Bizim şu an için öyle bir imkanımız olmadığı için onu o kadar e, genişletemiyoruz. Biraz daha merkezi konumda. Bu merkezi konumda olmasının tabii e, işte kültür endüstrisinin e, endüstrisinin de hem işte İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde olmasıyla çok ilişkisi var. E, bu nedenle biraz daha öykü İstanbul ve Ankara üzerinden ilerliyor. En azından bizi buraya getirdi diyeyim ben. Ee, şimdi üniversite e, bizim elimizdeki malzemeler bizi mekana götürdü dedik. Bu insanlar üniversite özellikle işte 75 sonrasında pardon 70-80 arasında kente kırdan, periferden, çevreden kente eğitim yoluyla eğitim sebebiyle gelmiş. Kişilerden bahsediyoruz biz. Ee, bu kişiler üniversiteye geliyorlar. İşte İstanbul Üniversitesi İTÜ o dönem için. İstanbul İstanbul Yükselik Enstitüsü bugün Marmara İlahiyat e, diye ad edeceğimiz üniversite. E, buralara geliyorlar ve e, haliyle... Bir şekilde aşina olmadıkları bir ortamda aşina oldukları düşüncelere, aşina oldukları mekanlara ya da ekonomik statülere yaklaşıyorlar. Yani bilmediği bir okul, bilmediği bir kent, bilmediği bir arkadaşlık geliyor ve bir şekilde kendini rahat hissedebileceği bir ortama dahil oluyor. İşte... Bu nedir? İstanbul Üniversitesi merkezi bir konumda. Çevresinde Aksaray var, e, Beyazıt var. Yurtların birçoğu zaten buralarda. İnsanlar buralarda kalıyorlar ve e, kitapçıların haliyle dediğimiz gibi o endüstri meselesi, kitap satış meselesi buralarda gerçekleştiği için, hedef kit üniversite öğrencisi olduğu için e, haliyle buradaki e, kitap evleri, burada bu merkezde kitap evleri çoğunlukla oluşuyor. Kitap-i Baba Ali'nin ee, öyküsü 3. oturumda konuşulacak ee, Bu çok daha geçmişe dayanıyor tabi ki yani Osmanlı'ya kadar gidiyor babaannin öyküsü Ama e, biz özellikle 75 sonrası e, bu mekan kurgusunda Yine bu öykünün sürdürüldüğünü Bunun, bunun içerisinde bir sürekliliğin olduğunu görüyoruz Ben bugün e, bu sürekliliği görmüyorum yani Ben kitap almak istediğimde gideceğim yer beyazıt olmuyor çoğunlukla çok daha başka yolları var sizin de bildiğiniz gibi. Ee, bizim dediğim gibi bu ilk sorduğumuz soru nereye geldiniz? Ee, kimlerle görüştünüz? Çoğunlukla akrabaları ya da başka isimler e, bir şekilde mekanda oluyor. Kimlerle görüştünüz? E, mesela ne? ne okuyordunuz ya da işte neler yiyordunuz e, okuldan çıktıktan sonra çay için nereye gidiyordunuz bunlar birçok şeyi tespit eden e, sorular e, çünkü orada temasları orada ilişkileri bir şekilde görmüş oluyorsunuz e, orada karakterleri görmüş oluyorsunuz size işte e, bir sınav çıkışçı e, arkadaşlarıyla gidip çay içtiği ve işte tar- e, fikir alışverişi yaptığı mekandan bahsederken işte kimler vardı o mekanda, kimlerle arkadaşlık yapıyordunuz dediğinizde orada çok başka karakterler, çok baş, başka isimlerin de olduğunu e, görmüş oluyorsunuz. Şimdi biz bu anlatılar dediğim gibi biraz mekan tartışmasıyla birlikte biz TYH'de e, meseleyi farklı zemine taşıdık. E, İDP'de sadece e, İslamcı ideolojiden e, kişilerle görüşmüştük. TYH'de bu ee, bu kişilerin farklı dünya görüşüne sahip kişilerle görüşmeye e, devam ediyoruz. Zaten görüyorsunuz. Bunu ağırlıklı olarak sol e, yine İslamcı ve e, ileride yapacağımız büyükücü yayıncılık ya da milliyetçi yayıncılık da diyebiliriz bunu daha geniş bir çerçeveyle alırsak, e, bu yayıncılarla görüşeceğiz. E, çünkü bunlar arasında bir e, bağ var. Bunların hepsi aynı yerde yayıncılık yapıyorlarsa baştan beri e, vurguladığım gibi e, bir bağ var aynı yerde yayıncılık yapıyorlar kavgalarını ediyorlarsa da aynı yerde kavga ediyorlar e, tartışmalarını yapıyorlarsa da aynı yerde tartışmalarını yapıyorlar e, peki bu müştereklik nasıl e, sağlandı e, şimdi biz tabii 75 sonrası yayıncılarla genelde konuşuyoruz bu haliyle hem 80 darbesi öncesini ee, öncesine tekabül ediyor. Hem de e, darbe sonrası iklimi de e, görme ihtimal, e, imkanımız oluyor. Bunu tabi bugün devam eden yayıncılarla günümüze kadar getiriyoruz. Ee, şimdi bu müştereklik bağlamında vereceğim birkaç örnek olacak. Ee, mesela biz e, İDP Sözlü Tarih Görüşmelerinde e, Ebu Bekir Erdem son oturumda da zaten e, bah, e, konuşması var. Ee, hareket yayınları o dönem hareket yayınlarının e, kurucularındandı ve Derya dağıtımın e, yöneticilerindendi. Bu ikil erdem 80 anlatısında şöyle bir şeyden bahsetmişti. Ee, 80 darbesinden sonra darbe koşulundan sonra Ararat yayınları var. Yaşar Kemal'in e, kurduğu işte sol e, diyebileceğimiz yayınlar yapan bir yayın ve Ararat yayınları. Ararat yayınları darbeyle birlikte dağıtıldıktan sonra buradaki kitaplar atıl kalıyor ee, ve burada atıl kalan işte yakılma ihtimali olan, yok edilme ihtimali olan birçok kitabı birbirlerden satın alıyor Derya Dağtın üzerinden ee, bunları satın alıyor ama tabi kendi kitlesi anlatırken şöyle bahsediyor benim kitlem e, bu kitapların bir kısmını alacak kitle değildi ben de bunları işte yine yayıncılık, birlikte yayıncılık yaptıkları çünkü mekanlar aynı mekanlarda bulundukları Sabri Bey'e sattım Sabri Bey kim? Sabri Kabalcı yani bugün bildiğimiz Kabalcı yayınlarının sahibi Sabri Bey'e satıyor ve 1984'te kurulan Kabalcı yayınlarının ilk kitap sermayesi Ebu Bekir Erdem'in Ararat yayınlarının dağıtılmasından sonra aldığı kitapları Sabri Bey'e vermesiyle başlıyor yani ee, bambaşka bugün bizim için çok kategorik bizim için e, zihnimizde çok sınırlı, çizgisel olan şeylerin çok başka bir ölüsünü görmüş oluyorsunuz. Yani Kabalcı Yayın Evi'nin e, sahibi Sabri Bey ile Ebu Bekir Bey'in e, ideolojik olarak farklı noktalarda durması, farklı yayıncılık yapmaları, işte farklı misyonlara sahip olmaları o kültürel müşterekliği e, o birlikteliği e, Engellemiyor, hatta birbirlerini kollamaları e, üzerinden bir şey gidiyor. Çünkü işte bu bahsettiğimiz isimlerin birçoğunun e, bir şekilde devletle ve sistemle e, problemi var. Çünkü işte devlet veya sistem bu yayıncılık faaliyetlerine, işte fikir yayıncılığına ya da fikirsel tartışmalara e, müdahale eden bir pozisyonda. E, mesela e, yine bir görüşmemizde şöyle bir şeyi fark etmiştik. bir gün işte farklı görüşten insanların bu yayın evlerinde farklı günlerde buluşma öyküleri var. Cağaloğlu'nda işte aynı han içerisinde daha sol görüşten yayın evleri, mesela Perşembe günleri buluşup burada... Türkiye bulunuyorlar yine aynı han içerisinde de İslamcılar işte cumartesi buluşmaları yapıyorlar ve işte o cumartesi buluşmalarında da kendi kitleleriyle kendi gruplarıyla bir şekilde birliktelik sağlıyorlar. Bunların hepsi birbirini biliyor birbirlerinin çalışmalarına katılıyorlar hatta burada ciddi kavgaların olduğunu falan da dinliyoruz ama birlikteler ve aynı han içerisindeler yapıyorlar. Bir diğer e, hatırladığım anekdot şu, tabii bu biraz e, benim hoşuma giden bir anekdot... Biraz da belki duygusal bir anekdot Erdal Bey de anlatırken e, aynı e, ruh haliyle anlatmıştı. E, Erdal Akal'ın dost, Ankara'daki dost kitabı dost yayınlarının sahibiyle görüşürken 80 darbesinden sonra yaptığı yayıncılık sebebiyle gözaltına alıyor defaatle. E, yine bu gözaltılarından birisinde e, Zafer Çarşısı'nda e, kendisi gözaltında olduğu için eşi sür devam ettiriyor ve e, bir gün eşi alıyor e, süpürgeyi. E, kapının önünü, yayın evinin kapısının önünü süpürüyor. İşte oradan farklı işte özellikle Erdal Bey'in anlattığına göre e, dindar e, yayıncılar geliyorlar ve işte hanımefendi Efendi size yakışmaz biz e, yapalım. İşte Erdal Abi'nin e, şeyine e, hatrına diye işte alıyorlar ve yayın evinin kapısının önünü temizliyorlar e, Tabii bu anlatı çok olağan gelebilir bize e, ama 80 darbesinin ikliminden bahsediyoruz yani öncesinden e, bu kavgaların çok yoğun yaşandığı bir şeyden bahsediyoruz burada bambaşka bir öykü var e, bu anlatılar da benim gördüğüm ikinci bir e, mesele, üçüncü bir mesele benzer kaygılar e, biz Tabii benzer bir nesille görüşüyoruz, benzer zamanlarda yayıncılık yapmış kişilerle görüşüyoruz ve haliyle burada fikirsel olarak benzer hikayeler ve benzer öyküler birbirinden çok farklılaştıkları noktalarda olmasına rağmen benzer öyküler çıkıyor. Mesela benim çok hoşuma giden bir anekdot var, ondan belki biraz bahsedebilirim. Ee, İDP'de yaptığımız sözlü tarihte e, 80 darbesi arefesindeki atmosferi anlatırlarken e, İslamcı bir e, yani kimlik olarak kendisini böyle nitelediği için İslamcı diyorum İslamcı bir e, yayıncı e, şöyle bir cümle kurmuştu geleceğim işte şu an geleceğin bizim olduğuna inanıyorduk e, devrim bizimdi gelecek bizimdi ama 1980 darbesi oldu ve her şey dağıldı e, Aynı cümleyi hemen hemen neredeyse aynı cümleyi e, TYH'de yaptığım görüşmelerden birinde e, sol yayıncılık e, yapan bir kişi aynı cümleyi kurdu. Yani işte geleceğin bizim olduğuna inanıyorduk, e, devrim bizimdi. E, fakat 80 darbesi e, büyük bir şekilde ağır bir şekilde hepimizi tırpanladı. Tabii... E, Yayıncılık meselesi 80 darbesinden sonuçta işte 80 darbesiyle birlikte yayıncılık bitmiştir çok başka bir beçeye ulaşmıştır demiyoruz çünkü yani bu bu öyküden bunu çıkarmayalım çünkü aslında darbenin çok ağır koşulları altında ezilmiş bir yayıncılık bambaşka bir renkte ve bambaşka yollarla tekrardan ayağa kalkıyor ve devam ediyor ve bugüne kadar geliyor ama tabii bu anlatıda işte bu topraklarda bir şekilde e, yani sistemle ya da işte devletle ya da işte mevcut durumlarla koşullarla e, problemi olan insanların e, benzer gelecek tasavvurları ve işte benzer belki de geçmiş tasavvurlarına sahip olduklarını görebiliyorsunuz. Buradan şunu oku- okuyabiliriz. Yani bir dönemin e, bir dönem insanının buradaki aktörlerin buradaki karakterlerin e, etkilendikleri durumlar ve etkiledikleri durumları buradan e, çok rahat bir şekilde e, anlayabilirsiniz çünkü e, bu anlatılardaki paralellik e, bizim zihnimizdeki e, işte ya da yazılı metinlerden okuduğumuz e, kadar katı ya da e, kategorik değil çok birbirine içerisine geçmiş şeyler yani işte Esra hocanın da söylediği gibi tarihten bahsettiğimiz tarihten sürekli geçmişte olup biten bir şeymiş gibi bahsediyoruz ve biz bir şekilde dahil olmuyoruz e, e, hissi var e, ama bugün biz buna benzer bir sürü şey yaşıyoruz ve her şey bugün oldu devam ediyor. Biz de aslında bu tarih dediğimiz şeyin şu an içerisindeyiz ve bize şu an için tuhaf gelen şeyler aslında bizim de yaptığımız birçok şeyle benzer. Bu nereye götürüyor? Tabii ki bu meseleyi anlamayı daha daha insanileştiriyor ve daha berrak hale getiriyor sözlü tarihte dinlediğimiz öyküler. Bir diğer e, çıktı, e, e, elde ettiğimiz çıktılar içerisinde bir diğer başlık da nesil okuması. E, biraz bahsettim aslında e, az evvel. Görüştüğümüz isimler benzer dönemin insanları ve e, hemen tümü politik ideolojik dünya görüşüne sahip. Bu isimlerin ideolojileşme süreçleri, e, kimlik e, tartışmaları e, ve bulundukları yaş aralıkları e, benzer. Bu öykülerin benzer olması bize bir neslin, bir düşüncenin bütün kırılma noktalarını, bütün dönüşüm öykülerini gösterebiliyor aslında. O yüzden bence burada biraz neslin okuması meselesine gitmekte fayda görüyorum. Bu benim de özellikle hususen üzerinde çalıştığım bir konu haline aldı. Şimdi tabii yayın ve düşünce meselesinden çok, afedersiniz. Bir yayın evinin çıkardığı kitaplar bakarak o yayın evinin nasıl bir yayıncılık yaptığını kısmen anlayabilirsiniz ama bu, buradaki o yayıncının motivasyonlarını anlama ihtimaliniz çıkardıkları yayın, yayınlara bakarak çıkardıkları yayınlara bakarak bu motivasyonu anlamı ihtimaliniz Muhtemelen çok olmayacaktır. Bunu da işte bu işi yapan yayın emekçiliği yapan kişileri dinleyerek. Aslında bu motivasyonlara biraz daha hakim olabilirsiniz. Ee, az önce de belirttiğim gibi darbe koşulunda kapanmış ve e, çok fazla ciddi anlamda baskı görmüş birçok yayın evi, e, ve birçok kişi e, bu kişiler e, işte sadece yayın evlerinin kapatılmasıyla e, bu işten kurtuluyor değiller aynı zamanda birçok Yayının e, yok edilmesi, işte kendilerinin uzun yıllar hapishanede kalması, e, o üretilen, o düşün dünyasının o kültürel havzanın yok edilmesi, e, ne dönük birçok acı ve sıkıntı yaşanıyor. Ama bu insanlar bir şekilde dönüp fırlayıp başka bir iş yapmak yerine e, dönüyorlar ve yayıncılık yapıyorlar. Yani bu beni etkileyen bir şey mesela. E, konuştuğumuz birçok e, isimde aynı refleksi, aynı e, süregelenliği görüyoruz. Buradaki o motivasyonu ve o e, yayıncılık yapma içerisindeki tutkuyu aslında biraz tartışmak lazım. Bunu tartıştıktan sonra da kitabın, yayının, e, yayıncılığın e, zihinlerimizdeki yerini etkileme biçimlerini çok daha rahat tartışabiliriz. Yani kitap ya da kitabı yayınlamak, e, buna emek vermek, e, salt bir ekonomik e, Yol değil yani sağlık bir ekonomik getiri e, değil ki bu bahsettiğimiz evler içerisinde de e, bundan çok daha fazla e, anlam içeriyor. E, şimdi tabii, böyle güzel keyifli anekdotlar da anlatmakta fayda var. E, biz hepsini dinlediğimiz için aralarındaki paralelliği de okumak biraz daha kolay geliyor bize. Şöyle bir anekdot anlatabilirim. Beni çok keyiflendiren bir şey bu. Şimdi Fahri Aral'la yaptığımız görüşmede Fahri Bey bize Yaşar Kemal'le ilgili bir anekdot anlattı. Burada Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı Cinayeti kitabının ilk baskısında yaşadığı bir anı anlattı. İşte o dönem baskılar bugünkü dijitalize olmuş değil, tipo baskı var. Ee, bu tipo baskı kurşun kalıplara yapılıyor ve işte 16 satır e, o bir kurşun kalıpta 16 satır var. 17. satırı yazmak istediğinizde bir kalıp daha çıkarmanız gerekiyor. Bu tabii işi, emeği, e, Angarya'yı yükselten bir şey. E, 16 satır, bu 16 satır meselesi e, Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşısı cinayetini, cinayet kitabının sonunda görüyoruz. E, o cümle, o güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler cümlesi üç kere geçiyor. Yani Yaşar Kemal kitabın orijinalinde üç kere yazıyor bu cümleyi. Ama bu tip o baskıda 16'lık satırı, ilk cümleden sonra 16'lık satırı açtığı için son iki cümleyi dizgici koymuyor. Baskıya da haliyle kitap basılıyor ve kitabın sonunda üç kere tekrar eden bu, o güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler cümlesi bir kere çıkıyor. Yaşar Kemal geliyor e, yayın evine ve işte nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ben orayı üç kere yazmıştım. Neden burada? Bir kere yazıyor. E, şimdi Fahri Bey bu anekdotu anlatırken e, Yaşar Kemal'den başka çok fazla isim kullanmadı. Biz e, hangi yayın evi? Nerede? E, ve kimler vardı o sırada, dizgici kimdi ee, gibi bilgileri Fahri, Fahri Bey'den o sırada anlatı esnasında kesmemek için alamamıştık. Ee, daha sonra, aylar sonra Cem yayınlarının e, sahibi Mehmet Ali Uğur'la görüşürken Mehmet Ali Bey de aynı şeyi, e, aynı öyküyü anlattı ve biz e, o öykünün içerisindeki kişileri aslında... E, birleştirmiş olduk. Ee, Mehmet Ali Bey de aynı hikayeyi anlattığında hepsinin aynı ortamda olduğunu, bu vakanın hepsinin bulunduğu ortamda yaşandığını e, fark etmiş olduk. Tabii bu Cem yayınlarından çıkıyor e, Demirciler Demirciler Çarşısı Cinayeti kitabı ve daha sonraki baskılarında Yaşar Kemal'in uyarısıyla birlikte e, üç kere tekrar ediyor o cümle. Ama ilk baskısına baktığınızda ben de bakmıştım. Bir kere var o cümle. Yani burada şeyi görüyorsunuz. Eldeki imkanın ve oradaki dizgicinin e, yayını belirleme yayıncı e, kitabı belirleme e, biçmini çok rahat görebiliyorsunuz. E, bir diğer hikayede ekonomik ilişkiler yani bize bu sözlü tarihler bize e, yayıncılığın e, ekonomik örütsüünde ekonomiyle kurduğu ilişki ve bunun bir aynı zamanda ekonomik bir ülke olduğunda e, iktisatla ilgili bir ülke olduğunda e, gösterdi. E, bu tabi. Yani görüştüğümüz yayıncıların birçoğu e, yayıncılığı para kazanmak için e, yapan isimler değil. Çünkü baktığımızda yani çok da para kazandıran bir şey değil e, bahsedilen dönemde. E, dediğimiz gibi bir misyon olduğu için e, ya da belli bir vizyon üzerine yapılması arzu edildiği için bu yayıncılık devam ediyor. E, anlatılarda e, şunları sorduk peki bu dergileri ya da işte bu yayınları bu kitapları ya da bu yayın evini formlamak için neler yaptınız birçoğunun tabi bir, belli bir sermayesi oluyor ve bu sermaye üzerine en başta başlıyorlar ama yayıncılık o kadar kolay bir şey değil çok fazla ayağı olan ve çok fazla ayağını ciddi masrafların yapıldığı bir alan mesela bunlardan biri bizim benim fark ettiğim bir mesele birkaç yayıncı ee, şunu söylemişti. Biz bu dergiyi çıkarırken işte tavukçuluk yaptık. Şimdi bunu bir kere duyduk. ikinci kere daha duyduk. Bunu üçüncü kere daha duyduk. Farklı yayıncılardan bahsediyorum. Ee, bir tavukçuluk diye bir hikaye var e, yayıncılıkta. Ee, dönemin trendi, dönemin e, hızlı alınıp satılan, hızlı tüketilen, çok tüketilen, kitle içerisinde çok tüketilen e, et ürünü olarak tavuk e, var. Ve bu Kişiler e, bu ekonomik döngüyü sağlayabilmek ve derginin çıkmasını veya işte yayın evine sürdürülebilmesini sağlamak için tavukçuluk yapıyorlar. Bunu biri değil, ikisi değil, üçü. Yani farklı anlatılar üzerinden bu tavukçuluk öyküsünü e, dinleyebiliyorsunuz. Bu size o dönemin e, iktisadi yapısını ya da iktisadi trendini veriyor. Bunun üzerine mesela bir sürü çalışma yapılabilir. E, bizim yaptığımız görüşmelerden... E, bu anetotlar içerisinde e, neler yapılabilir, bu çıktılarla ne, ne gibi çalışmalar e, yapılabilirden biraz bahsettim. İşte müşterek mekanlar tartışılabilir, e, bu mekanların ayrım noktaları tartışılabilir, benzer an, anların, benzer vakaların farklı anlatımlarının e, nasıl gerçekleştiğini ve e, onun algılanma biçiminin e, farklılıkları e, okunabilir. Ee, aynı zamanda ekonomik ilişkiler, iktisadi yöntemler e, araştırılabilecek konular arasında girebilir. Benzer kaygılar ve m- kimliklerin oluşumundaki e, benzer temel motivasyonlar ya da ayrım noktaları e, bu e, görüşmelerle elde ettiğimiz çıktılar üzerinden yapılacak tartışmalar olabilir. E, şimdi Sözlü tarih tabii ki bir yöntemle ilkeleri olan, etiklere olan bir yöntem. Röportaj değil, basit bir görüşme değil, nehir söyleşisi değil. Peki sözlü tarih ne? Bu birkaç ayağı olan mesele, çok da teknik bir mesele. Bunu ben de defaatle, işte bu ilkeleri, bu vurguları defaatle dinlememe rağmen saha deneyimimde bu ülkeleri, bu ilkeler üzerinden gitmenin ne kadar ciddi bir yük olduğunu, ciddi bir sorumluluk olduğunu ve e, e, ciddi anlamda kişinin kendisini sürekli olarak çek etmesi gereken meseleler olduğunu e, fark ettim. Bunlar tabii anlatıyla çok e, izah edilebilecek şeyler değil bence. Teknik meseleler zihinde kalması çok önemli ama sürekli sürekli tekrar edilmesi gerekiyor. Çünkü sahaya çıktığınızda çok başka bir sürü problemle karşılaşabiliyorsunuz ya da bir sürü, bir sürü farklı anla, bir sürü farklı psikolojik durumla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi biraz görüşme öncesinden bahsedebilirim. Ben buraları biraz kısaca geçeceğim. Çünkü bunlarla ilgili e, kitapçıklar var. Kaltı Ki, PYH'nin sitesinde, e, yanlış bilmiyorsam Bilim Sanat Vakfı'nın Sözültü Tarih sitesinde ve Tarih Vakfı'nın Sözültü Tarih sitesinde e, yöntemlere dair küçük e, kitapçıkları var. E, ama yine de burada e, bizim karşılaştığımız sorunları da belki izah etmek açısından kısaca bir... E, anlatabilirim zaten çok da vaktim kalmadı e, şimdi görüşme öncesi hazırlık e, görüşme esnası ve görüşme sonrası olarak 3 ayrı e, yolla e, ilerliyor bu süreç bütün ay aslında görüşme öncesi hazırlık, arşiv taraması kişilerin belirlenmesi Yöntemin belirlenmesi, yolun belirlenmesi. Ee, o yüzden burasının bir ekiple birlikte, ekip çalışmasıyla birlikte sürdürülmesi bence çok önemli. Öncelikle bir çerçeve çizmekte zaten fayda var. Yani başından beri söylüyoruz ki Esra çok bahsetti hangi alanlarda çalışılabilir diye bir tema, bir mesele, bir olay, bir... Materyal. Ee, bu bir sürü şey olabilir. Yani mesela bir olay olabilir. 6 Eylül olaylarını tartışacaksınızdır. Ee, Tanıklarıyla görüşürsünüz. Bir mesele olabilir bir dönemin oyuncakları. Mesela oyuncaklar üzerinden çocuk oyuncakları üzerinden başka bir okuma yapabilirsiniz. Bir ailenin tarihi olabilir, bir mekanın tarihi olabilir. Hatta en sonuna gelirken ki bir ekonomik krizi çözümlemek için kitle kitle yansıtığını tartışabilir. Bu çizmenin zaten çerçeve olmadan yani bu meselenin bir teması olmadan yola çıkmanız neredeyse mümkün değil. Ee, yani bunu yapabilen var mıdır çok da bilmiyorum. Çok da zaten işlevsel değil. Çünkü e, bu belli bir konu etrafında çalışmak e, işi kolaylaştırır ve derinleştirir. Yani çalışan kişiyi de derinleştirir, çalışılan e, ortaya çıkan materyali de ...nitelikli hale getirir çünkü o alanda mutlaka yapılmış bir çalışma vardır hem onlardan siz faydalanırsınız hem de sizin yaptığınız çalışma mevcut birikimin üzerine e, eklenmiş olur e, bu da zaten işte akademik çalışmaların e, akademik çalışmalarda sıklıkla vurgulanan birikim meselesini e, birikim meselesine katkı e, sağlamış olur. E, Şimdi çerçeveyi çizdikten sonra e, bu konuyla ilgili biraz arşiv taraması, biraz değil epeyce arşiv taraması e, yapmak gerekiyor. E, meseleyi iyi taramak, e, dönemi iyi bilmek e, oldukça önemli. E, çünkü siz bir aslında bir soru çerçevesi de hazırlayacaksınız bir sonraki e, aşamada. E, neler olmuş, neler bitmiş? Nereden izah edilebilir? Dönemin kültürü, dönemin yemeği olabilir, dönemin ruh hali olabilir. Yazılı metinlerden bulabildiğiniz hemen her çalışmayı önceki aşıklarımıza dahil etmek zorundasınız. Yani bu biraz öncesinden bu meseleye aşina olmanız görüşme esnasında rahatlatacaktır. Görüşme öncesinde sizin yapacağınız çalışmayı da ciddi anlamda rahatlatacaktır. Ben burada şunu önemsiyorum görüşmeyi yapacak kişinin de bu arşiv çalışmasına, bu arşiv taramasına dahil olması. Çünkü işte bir ekip çalışması yaptığınızda arşivi başka birisi tarayabilir, size veriler sunabilir, siz bu verileri okuyabilirsiniz. Daha sonra görüşmeyi başka biri yapacaktır, başka birine veri hazırlamış olursunuz ve verirsiniz. Bu birkaç aşamalı olabilir ya da bu bütün sürece dahil. Ee, olan kişilerde olabilir. Ee, bu yüzden ben görüşmeyi yapan kişinin e, arşiv taramasına ve bu çalışmaya e, şey yapması dahil olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, tamam elinizde sorular olacak, belli bir çerçevesi olacak bu soruların e, bunlar bu sorularla yönlendireceksiniz ama o kişi o sırada öyle bir şey anlatabilir ve siz eğer e, o bağlamı bilmiyorsanız ya da o bağlamı kaçırırsanız. Bu tabii ki çok mümkün, yani bu her durumda ve her koşulda mümkün. Ama e, bazen öyle kritikanlar oluyor ki o bağlama eğer kaçırdıysanız, o kişiye bambaşka bir şey anlatma, anlattırma imkanınız varken, bambaşka bir soru sorup oradan çok başka bir noktaya, başka bir ülke gitme imkanınız varken bu öyküyü kaçırabilirsiniz. E, ama bu dediğim gibi her zaman mümkün, her koşulda mümkün. Bunu sıfıra indirgemek. Neredeyse imkansız. Ama o aşinalık oldukça önemli. Çalışma öncesi e, arşiv taraması. E, tabii bu arşiv taraması ikinci kere şunu e, şuna imkan tanıyor. Görüşme yapacağınız kişilerin belli bir listesini size çıkarıyor. Çünkü bir panorama çıkarmış oluyorsunuz zihninizde ve oradaki öne çıkan isimler e, ya da odak kitlenizi e, bulmuş oluyorsunuz ve bu e, bu listeyi hazırlıyorsunuz. Biz 30 kişilik bir liste hazırlamıştık. Ee, hem imkanlarımız dahilinde hem de işte farklı e, konunun farklı e, ayaklarını nasıl bir araya getiririz tartıştığımızda bir 30 kişilik bir hedef koymuştuk. Ama bu 30 kişinin tabii zihnimizde 30 kişiyi bulmak çok zor değil. Çünkü zaten aşık tarıyoruz ve bizim görüştüğümüz isimlerin birçoğu zaten önde gelen isimler ee, ama biz bunu her seferinde opsiyonlu yani bunu İDP sözlü tarihte de TE sözlü tarihte de aynı şeyi yaptık opsiyon bıraktık yani bir 10 kişilik e, bir opsiyon bırakıyoruz çünkü o liste e, liste çok önemli belli bir şey üzerinden ilerlemek çok önemli ama bu katı anlamda değiştirilemez ya da dönüştürülemez olmamalı çünkü görüşme yaptığımız kişi her bir görüşme eee farklı bir yere götürüyorsunuz, Çok başka e, bir isme de götürebilir ve siz onu kaçırmış olabilirsiniz. O sırada çok mümkün. E, o yüzden o listeyi opsiyonlu bir şekilde kurmak e, ve bu konuda biraz esnek olmak. Yani yaptığınız işin e, standartları tabii ki belli olsun ama belli noktalarda standartlar e, belli noktalarda esnetilebilir olmalı. Çünkü sözlü tarih zaten biraz böyledir. Akışkandır ve o akışa dahil olmamız gerekir. Bu kadar didaktik değildir. Ve e, o akışa bir şekilde siz de dahil değilseniz m, çok siz çok e, çok didaktik e, bir süreç sürülebilir. Ve bu da bilmiyorum yani yazılım metinlerdeki soğukluğu aşmaya çalıştığımız e, bir çalışmada ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Randevular e, şöyle işte kişileri belirledikten sonra bu kişilere e, yaptığınız işi çok iyi anlatmak zorundasınız. E, bunu farklı yollarla yapabilirsiniz. Biz önce telefonla ulaşıyoruz ve daha sonra önce telefondan uzun uzun e, e, iletişim kurduktan sonra mail e, arzu ediyorlarsa işte WhatsApp ya da yüz yüze belki bir ön görüşme e, talep ediyorlarsa ön görüşmede yapıyoruz ve yaptığımız işi bu yaptığımız çerçeveyi önceki görüşmelerimizi muhtevasını ve amacımızı anlatıyoruz. Burada şefaf olmak çok önemli çünkü karşımızdaki insanın belki de mahremine gireceksiniz yani belki de mahremini size açacak bu konuda sizin şeffaf olmanız çok önemli bir de şöyle bir şey var randevu alırken karşılaşılan temel sorunlardan biri röportaj yapacağımızı zannediyor çoğu insan işte gazeteci olarak yaklaşıyor size röportajımız ne zaman röportajımız ne zaman diye soruluyor ben. Ee, sıklıkla burada şunu e, vurguluyorum. Ee, sıklıkla şunu vurguluyorum. Röportaj değil görüşme. Bu bir görüşme. Bu bir sohbet. Ee, çünkü röportaj dediğinizde insanların zihninde sizi sıkıştıran, zorlayan, e, sizi köşede e, köşeye sıkıştırıp anlattırmak istedikleri şeyleri zorla elinizden almaya çalışan bir profil var. Yani işte gazetecilik böyle bir meslek midir, bu ayrı bir tartışma ama profil, insanların zihninde oluşan profil, böyle bir profil. Zaten sözlü tarihi bunlardan ayıran temel şey de sizin kati surette karşınızdaki insanı manipüle etmeye çalışmamanız. Evet, sizin almak istediğiniz bazı sorular olabilir, bu çok insan yüksü ama onu almaya çalışmak değil mesele. Mesele tamamen kişiyi belli bir çerçeve içerisinde e, zorlamadan akışını bırakmak yani Çünkü bir, bir yerde bir hafıza akışından ve e, bir anlatıdan bahsediyorsunuz ve e, o kişiyi Manipüle edecek bir şey yapmamanız lazım e, sizin Arzu ettiğiniz cevapları vermek zorunda değil kişi o e, Görüntülü kayıt alacağınızı biz görüntülü kayıt alıyoruz ya da bu ses kayıt alacak kişiler de yapabilirler. Görüntülü kayıt alacağınızı kesinlikle söylemek zorundasınız. Ekipte kaç kişi geleceğini, görüşme yapıldıktan sonra yayın izninin alınacağını, bunun bir montaj süresinin olduğunu, bu montaj süresine dahil... Olabilecek, olabileceklerini onlardan onay almadan kati sürette bunların yayınlanmayacağı garantisini ve güvenini vermek zorundasınız. Zaten kendileri de soruyorlar. Yani bizim görüşümüz insanlar bu açıdan bilinçli insanlar olduğu için tabii ki bunları soruyorlar ama zaten bu garantiyi vermek bu güveni vermek çok temel bir şey. Bu sizin yaptığınız görüşmenin e, o anında e, tamamıyla etkiliyor. Yani o o güven ilişkisini kurmadıysanız e, devamını sürdürmek e, çok zor. Görüşme esnası ve sonrası, yani bence her görüşme çok birecik. E, ben kendi deneyimin üzerinden bahsediyorum ama tabii tabii ki belli e, ilkeleri var bu görüşmenin. E, kişiyle ve sözleşmeniz mekanda tam saatinde bulunmak zorundasınız. Bunu e, geciktirmek ya da aksatmanın hiçbir Hiçbir izahı olamaz. E, çünkü işte bahsettiğim güven ilişkisinin sürdürülebilmesi açısından. E, işte dört kişi dediyseniz dört kişi gidin. Beş kişi değil, iki işte kişi değil vesaire. E, şimdi kameralar kuruluyor. Tabii ki bu e, söz tarih görüşmelere sonradan katılmış bir şey kamera meselesi. Ve e, olayı çok kurumsallaştırıyor da bazı noktalarda çok manipüle ediyor. Ama bunu aşmak çok mümkün. Ben kendi deneyimlerim üzerinden e, bahsedersem, e, insanlar herkes kameraların olduğunu farkında belli bir süre. Ama belli bir süre sonra o kameraları katik, kesinlikle çoğunlukla unutuyorlar. E, i̇şte oturma şekilleri değişiyor, sizde kurdukları ilişki değişiyor, göz kontağı değişiyor e, vesaire. Bu e, kamera meselesi unutturulabilen bir şey e, aslında. Belli yerlerde e, hatırla. Olabilir ama unuturlan bir şey. Ee, bas hızlıca devam etmem lazım, bitirmemiz lazım çünkü sorular geliyormuş. Ee, elinizde sorular mutlaka almak zorunda. Ee, bundan bahsettim. Sorusuz gitmek çok büyük bir hata olur çünkü siz bir yerde yönlendirici pozisyondasınız, manipüle edici değil, yönlendirici pozisyon. Ee, e, her bir görüşme diğer görüşmeye e, yeni bir Yol açıyor ve yeni bir kapı aralıyor ve bu yüzden işte sorularınız ya da yaklaşım biçiminizi her seferinde, her bir görüşmede farklı şekilde çevirebileceğinizi, farklı bir yere dönüştürebileceğiniz ihtimalini bence aklınızdan çıkarmayın. Çünkü her bir görüşme çok başka bir şeyden bahsediyor. Mesela işte... Be- Beyaz Saray kitapçıları var Beyazıt'ta. Burada bir anlatı esnasında bir beyefendi şey demişti İşte Ender'in kitabı evinde biz cumartesi günleri çay içerdik. Bu anekdotu kenara not ettikten sonra bunu birkaç kişiye daha sorduk. Burada aslında cumartesi günleri çok önemli toplantılar yapılıyormuş. Yani bu kişinin bu anekdotunu bilmeseydik belki öyle bir öykünün izahına gidemeyecek olacaktık. Çok fazla ee, zorlukla karşılaşabilirsiniz ama bunları aşmak çok kolay. Şöyle düşünün, insan ilişkisi ve karşılıklı sohbet edersiniz. Ee, mesela işte ben iki örnek verebilirim hızlıca. Ee, çok hızlı geçmek zorundayım burayı. Mesela benim karşılaştığım ve çok zorlandığım bir şey. Bir görüşme esnasında anlatıcı anlattığı mesele duygu yoğunluğundan ötürü ağlamaya başladı. Bunu birkaç kere yaşadım. E, bu, bu, bu gerçekten benim için ağır bir deneyimdi. Yani ne yapacağınız e, o sırada nasıl durumu e, duruma müdahale etmeden müdahale etmeden nasıl sürdüreceğiniz e, çok önemli. E, bu biraz deneyim aslında, biraz da hakikaten bu, bu ihtimalleri zihninizde tutarak e, gitmek çok çok önemli. Ee, dediğim gibi bir de şöyle bir problem var. Ee, Şu an siz zaten işte hatırlarsınız 80 davasında şöyle şeyler yapardık, sokakta şunları yapardık diye. Ee, siz zaten hatırlarsınız. Bir süre sonra sizinle yaptığı görüşmede sizi eşitliyor. Yani pozisyon olarak, hafıza olarak. Ee, ...olguları, tanıklık olarak sizi bir yerde zihninde eşitliyor. Hatırlarsınız zaten şöyle yapmıştık. Ben 80 darbesini hatırlamıyorum. Ee, yoktum. Ee, ama bunu söyleyip orada anlatacağı şeyleri transit geçebiliyor. Buraya zorlamadan tekrardan geri sorularla dönebilirsiniz. İşte yani ben burayı hatırlamıyorum. Ee, şundan tekrardan bahsedebilir misiniz gibi. Ee, burada çok fazla detay var. Dediğim gibi e, malzemenin yayınlanması süreci, e, izin alma süreçleriniz, e, kişilerle kurduğunuz güveniş ilişkinin sürekliliği hali. E, bunlarla ilgili ama çok detaylı, bunlar çok teknik meseleler, çok detaylı bir şekilde birçok sözlü tarih proje e, sitesinde var bunlarla ilgili bilgili. TYH'de de e, örnek soru çerçeveleri, örnek izin belgeleri, örnek e, çalışmaların hepsinin... E, materyaline ulaşabilirsiniz. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, maalesef çok soğuk oluyor böyle. Ee, bir e, Yani kendimle konuşuyormuş gibi hissettim. Gerçekten çok zormuş hocalarımızı çok iyi anladım. Burada epeyce bir soru geldi. Ee, ben kendi moderatörlüğümü yaptığım için soruları bir yandan okumak zorundayım. Biraz e, izin alacağım sizden. Yaptığınız anlatılarda Farklı ideolojilere sahip insanların aynı mekanlarda bir araya geldiklerinden bahsettiniz. Bu noktada yaptığınız görüşmelerde katılımcılar şu an mevcut. Yayıncılıkta da benzer durumlar hala yapılıyor mu? Evet bu çok sorulan bir e, soru. Bu yayın evleri, yayın evleri mekansal olarak bir kere dağılmış durumda. Yani işte bahsettiğimiz yerler Bağbali, Aksaray, e, Ankara'da Zafer Çarşısı ya da merkezi birkaç tane daha semtte e, bu kitapçılar var bu kitapçılar bir kere dağılmış durumda. Yani işte hem üniversite kitlelerinin yaygınlığı, farklı ilgi alanları, farklı mekanlarda bir araya gelmeleri, işte farklı kurumların oluşmaları, STK'laşma, işte kafeleşme, kütüphanedeşme bir sürü şey var burada etki eden. Bir kere yayın evinin mekanı dağılmış durumda. Bu yüzden bu mekanlar bugün hala sürdürülebilen bir konsensüste devam etmiyor. İşte bir Gidip bir beyaz saray kitapçılar çarşısını bulamıyorsunuz ya da zafer çarşısında bambaşka bir yer var ya da bağbaliye, cağaloğlu'na gittiğinizde bugün kitapçılar değil kafeler var. Ee ve haliyle gittiğinizde hepsiyle hepsinin bu e, ilişkisini bir anda görmeye ihtimaliniz yok. Biz yaptığımız görüşmelerde de yayıncılara da bunu sorduğumuzda, bu, bugünü sorduğumuzda, dönüşümü sorduğumuzda e, o müşterekliğin bozulduğunu, bugün sürdürülemediğini ve bunun ciddi e, bir problem olduğunu söylüyorlar. Tabii bunun çok fazla etkisi var ve etkeni var. E, kendileri bunu söyledikleri için zaten bu müşterekliğe bu kadar çok vurgu yaptım. Bu tabii ki bizim e, fark ettiğiniz bir şey ama aynı zamanda e, onların da çok sıklıkla vurguladığı bir şey olduğu için evet e, Konya'da buna benzer çalışmaların yapıldığını yazmış e, birileri tabii ki Akademik Camiada çok fazla çalışma yapılıyor ve e, Anadolu'ya yayılması gerekiyor bence bu çalışmaların birçoğunun. Bizim yaptığımız, biz tabii biraz hem deneyimlerimiz üzerinden gittiğinde hem de bu işin başlama biçimi vardır. O yüzden daha merkezi noktaları biraz çalışmak durumunda kaldık. Kesinlikle Anadolu'ya yayılması lazım. Umarım bunu biz de yaparız. Umarım başkaları da yapar. Proje kapsamında ee, görüşme yaptığınız kişilere 12 Eylül'ün yayıncılığa etkileri çoğunlukla sorulurken özel sonrası liberalleşme ve 28 Şubat'ın etkilerine yönelik sorular çok az verildiği görülüyor. Ee, şöyle İDP sözlü tarih soru çerçevesi ve yaklaşımı çok başkayken TYL'in iki çok başka. Hem genel çerçevelerimiz başka hem de her kişiye özel sorularımız zaten çok başka. Çünkü... Başka bölüklere dinlemek istiyoruz. E, mesela İDP'de bahsettiğiniz o özel sonrası e, liberalleşme ve oradaki e, etkiler ve 28 Şubat'ın etkileri e, soruları temel sorulardan biriydi. Ama TYH'de e, bazı noktalar herkesin anlatılarında çok daha fazla öne çıktığı için işte 80 darbesi öncesi ya da sonrası. Çünkü bazı yayıncıların zaten ya ya da işte bu yayın evlerinin yekümünü 80 sonrası açılmış yayınlar. Yani darbe sonrası açılmış yayınlar. Ee, o yüzden biraz bu koşulları ve buradaki sürekliliği e, görmek e, konusunda biraz ısrar ediyoruz. Ama 28 Şubat'ın e, sola etkisiyle ilgili... E, bir sorularımız var, ee, orayı kaçırmış olabilirsiniz ama yani sol yayıncılara etkisinden bahsediyorum. İslamcılarla konuşurken tabii çok başka e, sorular ortaya çıkıyor ama e, bu konuda tekrardan düşünülebilir. E, bir hata ya da bir eksik, hata değil de bir eksik yapılmış olabilir mi? Ama e, dediğim gibi o soruların ya da e, öne çıkarma, öne çıkardığımız konular kişilerin anlatıları üzerinden biraz şekilleniyor. Onların öne çıkardığı konular üzerinden şekilleniyor. Çünkü bazen çok başka bir şey sorduğunuzda, bambaşka bir konu sorduğunuzda ben o esnada orada yoktum ya da beni etkilemedi diyor. Ee, ama özel özel sonrası, işte o 80 sonrası durum e, ve 28 Şubat, o 90'ların sonu... E, ile ilgili özellikle sol yayıncılıkta bahsedilirken genelde şöyle bir şeyden bahsediliyor. Zaten düşünce dediğiniz şey, kitap dediğiniz şey, yayın dediğiniz şey her durumda ilk etkilenen şeylerden biri, ilk muhatap alınan, ilk etkilenen ve ilk darbeyi alan yerlerden biri. Biz işte biz 80'de bu darbeyi aldık. İşte farklı görüşten insanlar, İslamcılar 28 Şubat'ta aldılar. İşte hep birlikte Özal döneminde dönüştük. Ve işte 15 Temmuz'a kadar bu hikaye geliyor. Orada da bambaşka bir öykü anlatılıyor. Yani aslında burada hikaye, onlar birer kırılma noktası. Biraz bunu görüyoruz. Onlar birer kırılma noktası ve hikaye şöyle devam ediyor bir fikir üretmeye ya da bir düşünce üretmeye çalışıyorsanız ürettiğiniz şey birilerinin canı sıkıyorsa ya da mahbullükten çıkıyorsa bir şekilde size müdahale ediliyor. Bu siyaset tarihinde zaten hepimizin bildiği, hepimizin konuştuğu bir mesele. Bu hususta da bahsettiğiniz kırılma noktaları soruluyor ama sorulmadıysa da o kişiye has kalıyor. Evet benim yayınım tam teşekkür ediyorum çünkü bir sonraki yayına geçiyoruz bir sonraki oturumda Lütfü Bey ile Faruk Bey var kendileri hafıza meselesini tartışılacaklar aynı link üzerinden devam edebilirsiniz arkadaşlar sizi yorumdan uyaracaklar teşekkür ederim